0: BR Klassik Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und die kramen wir raus jede Woche neu für euch aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine, Ernest Chanson. Diesen Namen, den liest man jetzt nicht allzu oft in Konzertprogrammen, obwohl er durch seinen Tod und durch die Umstände um seinen Tod ziemlich lange in den Köpfen der Menschen geblieben ist. Und obwohl er als Wegbereiter des Impressionismus gilt. Katharina Neuschäfer hat sich mit der Biografie des französischen Komponisten beschäftigt und sie hat einige interessante Details herausgefunden.
0: Vielleicht noch etwas Ultramarin dazu. Nicht viel, nur eine Spur. Dann mischen. Genau. Das war keine wirkliche Farbe mehr. Das war mehr der Eindruck einer Stimmung. Zufrieden tupfte Ernest Chanson Farbpunkte auf die Leinwand. Viele tausend Punkte, dicht an dicht nebeneinander. Ein Facettenbild, flirrend, irisierend, wie eine Luftspiegelung. Heute Abend würde er es seinem Freund Monet zeigen. Chausson legte Pinsel und Palette zur Seite und trat etwas zurück. Von der Idee her müsste Musik genauso sein wie dieses Bild. Ein Ganzes aus unendlich vielen Schattierungen. Ein Schwarm aus Tönen. Zusammengehörig, aber jeder für sich doch ungreifbar. Ein Mosaik aus Klangfarben. Eine Stimmung. Nur eine Stimmung. Chausson spürte Musik in sich. Harmonien, Linien, Klänge. Er musste nach draußen ins Licht, in die Natur, zur Quelle aller Kunst. Er eilte in den Schuppen hinter dem Haus und holte sein Fahrrad hervor. Er krempelte die Hosenbeine hoch und folgte seinem Schaffensdrang hinein in diesen sonnigen Juninachmittag. Eine rasante Fahrt. Landschaften wie grüne Striche, Blumen nur ein Punkte mehr, Sonnenflecken wie Gefühle, hell und dunkel, warm und kalt, Geräusche, Stimmen weit nah weg. Er selbst konstant, das andere flüchtig. Vorbei, immer schneller, dann der Berg von Limay. Ein Fliegen fast nach unten, windig leicht, die Kurve eng, ein Schlingern. Eine Mauer. Am 10. Juni 1899 stirbt der Komponist Ernest Chausson im Alter von 44 Jahren bei einem Fahrradunfall. Und mit seinem Herz hört auch das Herz der Pariser Kunstszene zumindest einen Moment lang aufzuschlagen. Dr. Ernest Chausson ist mehr als der wohlhabende Anwalt, mehr als der dilettierende Schriftsteller und Maler, mehr als der spätberufene Komponist. Er ist eine Symbolfigur des Geistesadels im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Als er mit 25 Jahren beschließt, den Talar an den Nagel zu hängen, ändert sich sein ganzes Leben. Er beginnt am Pariser Konservatorium bei Jules Massenet zu studieren. Als er den erhofften Prix de Rome für seine Komposition La nicht bekommt, verlässt er die Hochschule wütend und ohne Abschluss. Der etablierte Komponist César Franck fängt Chausson auf und wird zu seinem Freund, Lehrer und Mentor. Weil er finanziell unabhängig ist, kann Chausson fortan das Leben eines Bohemians führen. Er komponiert und konzertiert als Pianist. Er malt, schreibt und sammelt Kunst. Und Paris wird auf ihn aufmerksam. Er wird eingeladen und herumgereicht, besucht Künstlertreffs, wird vorgestellt. Und es dauert nicht lange. Bis er selbst ein Teil der Pariser Szene ist. In seinen bald legendären Salons trifft sich die geistige Elite Frankreichs: Maler, Denker, Dichter und Komponisten. Allein zu seinem engsten Freundeskreis zählen Mallarmé und Ivan Turgenev, Claude Monet und die Komponisten Gabriel Fauré, Claude Debussy und Isaac Albenis. Man musiziert, diskutiert und führt neueste Werke im kleinen Kreis auf. Chausson selbst aber bleibt meistens Zuhörer. Sein Gesamtwerk weist bei seinem Tod 1899 nur eine Symphonie, drei Orchesterlieder, einige Kammermusik und Vokalwerke sowie ein unvollendetes Streichquartett auf. Ein möglicher Grund dafür, dass der Komponist Ernest Chausson zunehmend in Vergessenheit geriet. Und das, obwohl er als stilistisches Bindeglied die Kluft zwischen Romantik und Impressionismus überbrückt. Künstlerisch nimmt Chausson die Strömungen seiner Zeit auf und verwandelt sie in seine ureigenste Tonsprache. Er unternimmt Reisen nach Bayreuth, um Wagners Opern, vor allem aber seine Harmonik zu studieren, bezieht sich auf die Technik seiner Lehrer Franck und Massenet und arbeitet sämtliche Einflüsse seines kulturellen Umfelds in Musik um. Und so hinterlässt Ernest Chausson bei seinem Tod das auf wenige Werke reduzierte musikalische Extrakt einer ganzen Zeit, der Epoche des Fin de Siècle.
1: Zoom-Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Das würde mich sehr freuen. In unserer nächsten Folge machen wir dann auch wieder eine Zeitreise, aber nur so knapp 100 Jahre zurück, und zwar in die 1920er Jahre, in denen sich die Welt und auch die Musik ja total im Aufbruch befand. Es wurden neue Erfindungen ausgetüftelt und es gab ganz viele neue Möglichkeiten auch zu musizieren, zum Beispiel auf elektronischen Instrumenten.
0: Im Winter 1929 lotst Hindemith die Studenten seiner Kompositionsklasse in die kleinen Kämmerchen unter dem Dach der Berliner Musikhochschule. Hier ist die sogenannte Rundfunkversuchsstelle eingerichtet. Dr. Friedrich Trautwein, Erfinder und Oberingenieur bei der Radiofirma Löwe, soll dort im Auftrag von Hindemith ein elektronisches Instrument bauen. Er tauft es, frei nach seinem Nachnamen, Trautonium. Hindemith will das Trautonium bereits in wenigen Monaten der Öffentlichkeit präsentieren, und zwar bei dem Fest Neue Musik Berlin. Noch steckt Trautwein in den Vorstudien für das Instrument. Auf dem Labortisch steht ein Kästchen mit einem Glimmlampengenerator, davor liegt eine Metallschiene. Über die Schiene ist ein Draht gespannt und um den ist eine Darmseite gewickelt.
1: Was dann passiert ist und wie das Trautonium klingt, wenn es fertig ist, das hört ihr dann in unserer nächsten Zoom-Folge. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin macht's gut. Eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert Kosmos Musik mit Susanna Randall.
1: Wie erreicht ihr im Chor den absoluten Spitzenklang? Wie funktioniert gutes Einsingen? Und was hilft, wenn es ausgerechnet vom Konzert im Hals kratzt? Hallo, ich bin Susanna Randall und zurück mit der zweiten Staffel des Wissenspodcasts Kosmos Musik. Diesmal tauche ich tief ein in die Sphären des Singens. Ich singe in meiner Freizeit leidenschaftlich gerne, ob im Chor oder einfach unter der Dusche. Und als Wissenschaftlerin möchte ich verstehen, wie unsere Stimme eigentlich funktioniert, wie sie den Klang im Chor beeinflusst aber auch, wie die Corona-Pandemie unser Verhältnis zum Singen verändert hat. Wenn auch ihr mehr über das Singen wissen wollt, dann seid ihr bei diesem Podcast genau richtig. Kosmos Musik, Staffel 2, Chor singen, der Wissenspodcast von BR Klassik.
0: Gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.